0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉，又到周末了，而且今天是圣诞节，所以首先祝大家节日愉快。今天我看到一个数据是欧盟统计局出来的最新的数据，是关于难民的。那相信德国视角的老听友在前面听过不少我们关于难民的一些故事啊，有些还非常的揪心。我在前面在小红书里面嗯转述过一。一个真实的难民的故事，呃，是那是一个那是非常偶然的。我以前因为我也帮中国一些企业、一些老板在这边找人嘛，有时候联系一些当地的资源，那、呃、所以晚醉在德国欧盟的朋友圈还算可以，尤其是一些科技行业的，呃，那所以就就就在我的社交网络里面嘛，又又认识不少人，呃，所以那天是突然刷到一个。一个朋友的留言啊，他也是类似于中国的微信这样啊，他就是，呃，写了自己的经历，说感谢德国啊，因为他当年就是嗯、呃、难民过来的啊，这样吧，因为在小红书里面这篇。这样转述的啊，嗯、呃，受到了很多人的关注，下面的留言也非常多，所以我把嗯这个故事的梗概跟大家简单转述一下啊，呃，这个小伙呢，他是一九九六年的一个夏天，跟全家，嗯、呃，以难民的身份从库尔德啊、呃，也就是伊拉克北部的一个地区，哎、呃，从那儿到了德国，就是在彼得菲尔德。哎。Uh, 他当时来的时候，他还非常小，那时候连一句德语都不会说，就直接上小学了。嗯、呃，这我在前面节目里面也采访过很多家长，呃，到德国之后，你、嗯、不管是不是难民什么身份啊，就咱们正常到德国家庭，你就是你刚开始不会说德语都没关系，你直接进小学，小学会给安排相关的语言班和一些社会资源的帮助。啊、呃，所以那个，这这在一九九六年的时候啊。他就已经德国的社会保障体就已经到到达这个水平了，所以他当时来的时候，在班里面，他感觉到啊、呃，自己班里面还有社交圈啊，到包括他们全家、呃，政府给他们安排住的地方都是来自于世界各地的难民，啊、呃，而且他明显感觉到啊、呃，他们的住房、公寓、房子啊、呃，都是政府给他们统一配备的，呃，条件非常好，呃、很到位，啊、呃，但是他也像我们很多朋友。刚到德国的时候，最担心的啊，自己孩子到学校能不能融入朋友圈儿啊？他也面临这样问题，他的感觉当时不是，嗯，怎么说呢？他他举了一个例子啊，大家就就这个例子，我相信很多人都见过啊，就是有一个德国同学啊，在他上二年级的时候，这个同学就呃在体育上体育课的更衣室里面就对他出言不逊，就说啊、呃。呃，德语呢，我就不不不不阐述了，就是意思就是，啊、呃，回到你自己的国家去啊，那个国家指的不是现在，就是你从哪儿来，你还滚回哪儿去啊。当然它，它、呃、没有像咱们。嗯嗯嗯，非常激烈的说滚回你的老家去，这么激烈，但是是这个意思，大致就是这个意思。因为这个我是有亲身经验的啊，因为我看下面有人留言啊，说你翻译这个“滚”这个字是不是有点太过分了？我其实一点不过分啊，我真的是，因为我印象非常深刻。我刚到海德堡的时候，你想那是大约将近二十年前，我在海德堡大学的呃卫生间的小隔间啊那里。德国也一样有厕所文化嘛，上面还乱写乱画的，哎，真的就有一句话啊。当时我之所以印象非常深刻，是那句话他用了非常就是骂人的语气，是回到你的国家这个国家他直接写的是 China。我不知道那个，当然那这是一个非常偶然的事，是我估计那个哥们儿留言那个当年当时可能当天的，嗯，是首先那个人肯定品人品有点问题，再一个他可能正好不知道跟哪个中国朋友。惹毛了，或者是发生了什么不愉快的事儿，啊、呃，也可能喝喝多了就留了那句话。但是就是说这个事情是有可能会发生的啊、呃，所以这那句话那句留言就深深的给我留下了印象，啊。一直是就,就我我觉得应该不会再忘忘了。你就现在将近二十年了，我还记得非常，我在闭上眼睛都能想起来当时那个小隔间，就那个。就是海德堡那个卫生大学卫生间在哪儿我都记不清了，但是我能记住那个小隔间，当时那个颜色和那那个标语写的样子啊，真真的一象非常。所以我相信这个哥们儿啊，就这个难民这个哥们儿啊，就这这这哥们儿，我们称他小 F 吧，因为他的名字呃的名字的字母头头打头的字母是 F，F 呃，他姓打头的字母是 F， 名字打头是 M 啊，具体名字我们不说了，这也稍微有一点儿呃隐私嘛。然后。所以，我相信，呃，像他。被亲耳就是人家当着他面，他是二年级的时候，你看他的地点也记得非常清楚，给他这句话印象是非常深刻的。我相信这是真的。那咱们德国视角前面也采访过很多家长，大家聊天会里面一块也聊过。呃、其实现在好多了啊，包括我们现在平时聊天的时候都很注重这一点，甚至你有时候就今年刚刚吃饭的时候，有一个朋友、呃，他的孩子跟老师争，就是孩子经常说话，呃、上课说话不太听话，然后有一其中有一个老师批评他儿子的时候提到中国这个。词，然后他就非常的排斥，就马上给学校写信，然后校长就马上给他道歉，然、啊、后说不应该提到中，说你这个是说他，因为我们家长说的很有道理嘛，说你我们关于呃这孩子上课说话什么捣乱，这确实不对，但是这个跟从哪个国家来的没有任何关系啊。那当时所以政我在前几年也讲过，在德国现在政治正确是个非常非常呃就是。他会动不动就给你上升到一个很高的高度，所以尤其是学校这种地方，老师也非常注重这一点。所以现在这种情况，呃，如果偶尔发生了，我相信也都是，呃，像我刚才强调的一样，都是一个可能学生或者一个很偶然的事件，也是小孩不可控的这种啊、呃。因为我们其实 c o 那的时候，就是新冠病毒的时候，也有有发现嘛，有人有些学生小孩，他不一定在哪儿听的，他他他他在外面呃跟。孩子在学校里面真的有时候他会发出这样的一些语言，我们不愿意听到这些话。呃，但是，呃，你如果听到的话，你完全有权利。大家听听友们注意啊，你你如果特别是在德国的，你完全有权利去直接找学校的最高负责人去，呃，说你受到了这样的、呃、不不不公正的事件啊、呃，他要跟你采取措施，给你道歉或者找相应的人事情的发出者给你道道歉的。如果他不这样做的话，啊、呃。他的职业生涯会受到威威胁的，搞不好他就干不了了。我跟你说，这这这在德国是很严重的啊。呃，但是我刚才强调了，就是这是在公开场合和呃，对于一些呃老师等一些所在位置的人，那对于一些同学还有他们心里怎么想，这个你都控制不了。呃，这个是显而易见的啊，这个原因这个、不解释啊，这个大家，呃，我相信听咱们节目的朋友都是理智的人啊，都能想得通。呃，如果你你不，这不仅是在德国的华人，就是咱们华人，你不管在任何地方，哪怕在国内，在任何一个地方啊、呃，在任何一个圈子里面，在任何一个群体里面，你要得到别人真正的尊重啊。呃不是口头上的，他从心里面尊重人，是取决于你干了什么，你在他心目里面提供了什么样的价值。呃，所以赢真正赢得别人的尊重是靠你的行为，而且你也不需要很纠结这个事儿啊。我也说，咱都普通老百姓，我经常说德国视角嘛，咱们一直强调，呃，最有亲和力啊，接地气，咱们说人话啊，咱们做一个平和，你又不是超人，就是确实做不到，那没关系。那有些东西你左右不了，你只是你的小环境、你的小家庭，你能经营好就可以了。有些事情不用太在意啊。所以这个哥们儿呢，他当时从小，他从以难民的身份过来嘛，这生活在一个、呃、这种难民圈子里面。他也比较能够接受，而且他也很现在回想起来，他也比较坦然。他说：“嗯、呃，其实他那个他知道，呃，周围肯定有朋友啊，就德国的这些同学啊。呃、你想那，那是那是二十多年前啊，这个德国人那同学对他们还是非常排斥的。他他举出了一个呃例证，就是他和他的兄弟姐妹从来没有。”被邀请参加过德国同学的生日 party， 那这一点就很说明问题了，因为人家那个自己开私人的 party 嘛，人家想邀请谁，那就是心里面的事你这肯定管不着。人家不邀请你，你不能说人家就因为这个不尊重你啊。而且好好在咱们现在，包括我自己身边啊，很多咱们中国朋友啊，就这边的家长在这边现在呃，呃呃，参加同学的生日 party 是很正常的事情啊，这个。呃，也社会也在发生变化嘛，因为德国现在移民政策相关的也都在发生变化，呃，他在说他那个时候，我们接着说啊，这个小伙，这个小 F 啊，我们说这个这个小 F 他，呃，但是呢，他也想得开，我刚说他还是这这个小伙确实人非常不错啊，很很厉害，嗯、呃，然后他就是嗯，就是也后面继续留言啊，其实情况也没有那么糟啊、呃，事实上，呃，他在德国，在他成长的过程中也遇到了很多呃。很积极的事情啊，就是。非常有，有时是,是甚至有些非常暖心的事情，比如说当时他的母亲在德国是当清洁工啊，做清洁工作。呃，雇佣他母亲就是他母亲去清洁打扫的房间的这个家庭呢，还专门邀请了他母亲和他们全家啊去过圣诞节啊，甚至他们在圣诞节中还收到收到了圣诞礼物。呃、啊、呃，而且呢，他还清楚的记得，嗯、呃，他。有一次，他在小学啊，有一次他过生日的时候，一个老师啊送他了一件冬季的夹克啊。你说这个夹克，他专门强调是这个老师自己掏钱买的，送给他的，那就说是一个私人行为呢，就由衷的表达了这个老师个人对他的情感，所以他对这个老师非常关，非常的感激啊。他在后面还专门写了一句：“谢谢沙茨勒夫人。”我心里永远不会忘记这位老师的名字。然后平时呢，他们还能够嗯、呃、收到政府的各种购物券呢、啊，还有一些零花钱啊。嗯、呃，他感到最为惊惊惊诧的啊，尤其是他跟他自己所来的那个国家啊那个地区相比啊，他发现这些购物券他不是。随便印出来纸，他真的拿这个来说，他可能肯定去超市真的能买到东西，能兑换到呃各种各样的食品啊。而且这些食品是在德国超市里面，这些食品是来自全世界各地供应来的啊，就完全跟德国人一样啊。这个呃这个事情，咱们当然觉得都非常平常了、啊。但是像你想，他从呃那个战乱的国家过来啊，嗯、对于他来说啊，这。这种幸福感是非常强的啊！这是尤其在这种对比之下，我们经常说没有对比就没有伤害嘛。也正是在这种对比之下，他感觉到了这种强烈的幸福感啊！他感谢德国，尤其是他也做了横向的比较。他说，在他所就原来的那个国家，就那个库尔德地区啊，在那里啊，有很多呃人。呃，就是因为那个地方就是战乱，再加上太腐特别腐败，呃，生活跟到处都充满了这种不公平的事情，呃，跟他所在那个地区和德国相比，这种差别呢，就像白天和黑夜的差别。而人呢，呃，他又感觉到在他原来的那个国家，有无数的人比他聪明一百倍啊，呃，而且比他更加勤奋。但是由于社会环境的腐败呀、啊，还有各种狭隘的观念呀、啊、等等这些思想，呃，让那些人根本就没有机会去展示自己的才华。而他作为年轻人，他在德国，就拥有这一切啊。他也在。呃，他的留言里面铺出了两张照片，就是他们刚来德国的时候全家的样子和他现在啊，现在照片已经看非常健康向上的一个小伙，他的工作也非常的不错，啊，家人生活的都很好，通过自己的努力在德国，啊，也改变了自己的生活，而他认为这一切啊，就是因为这个环境啊，改变了一个环境造成的。这有时候想起来咱们，啊、我说咱说说句接地气的话啊，就是，呃、啊，树挪地儿会死，人挪地儿会活。嗯，对不对？也不对啊，也不能，咱不能这样说，反正就是有环境啊，就是一个人的才华，这点我相信咱很多听友都有明显一种感觉，就你，你有的时候真的是，咱不能说生不逢时啊，就我特别讨厌那句话，就是我不知道在哪儿传的啊，就说什么，呃，你能干的人到哪儿都很能干啊，的不能干的人走到哪儿都很无能。呃。这还真不一定啊，这当然存在这种现象啊，这种呃，这是站在那个维度上，站在个人呃奋斗的那个上，就鼓励你每每你每个人到哪儿你都要争口气，自己勤奋啊，站在那条线上对。但是如果站在更宏观的角度来看，你一个人能力再强，你跟环境相比。啊，你你你可真的，你不一定就能发挥出来你的才华。你关键你不一定有机会，你甚至发挥你才华的机会都没有。哎、啊，我今天还听那个老梁呃说故事，里面他谈到那个三国，他举到一个例子，就是说诸葛亮为什么厉害？说诸葛亮他的才华，呃，就是跟他对比这个中国历史上的其他才华，就是说你像。水呃，《水浒传》里面的吴用啊，那也是被称为智多星啊，智多星吴用啊，那个诸葛亮是这个也是属于智慧的化身，这两个人都是很聪明的，但是他俩调调味儿的话可就不行了啊！你看诸葛亮，你如果是把他放在这个水泊梁山，他那些什么？呃，吴用用那些方法，什么呃偷生辰纲啊，什么各种安排各种各样的这种呃这种计计量啊，就是在那个阶层里面，哎、呃，他那招就非常管用，那些方法那种计谋就非常管用。但是诸葛亮他这套理论体系啊、呃，领兵打仗，还有这种呃三分天下啊这种这种更高阶的这种战略的思维，你让他放到。水波良先，呃，领着那一帮，呃，什么都是，当然我们，嗯、呃，也不不管，咱们抛开情感不说啊，其实就一帮那个。什么小偷啊，就是官场上失意的啊，就是混混官场失败的啊，然后呃，这个小偷小摸的，什么十千嘛这种人，要么就是特别能打架的，呃这种乱七八糟这些人，你你让这一帮人领着这一帮人在那个小圈子里面啊，类似于打群架的这种模式去去去去搞定，那事儿他估计也搞不定啊，他就他那种环境下，呃要搞定这群人，还真的需要无用的。这种智慧啊，这种聪明，这是聪同同样是聪明，他适用的这个范围还真的不一样。你要打仗的时候，你坦克你放到山区，那肯定就废了，开动不起来。那它再大的能量，再大的火力，它它也动动不起来。你要是把它，你换个放到平原上，那它肯定就能展示出来它的能力啊。你这跑车啊，你法拉利，你给它放到那个山地上跑，那它普通的 SUV 都比它跑得快。但是你要放到高速公路上，或者这种非常好的路路面，那你普通的 SUV 绝对跑不过法拉利。啊，我在前面也多次提到过一本书啊，就是，呃呃，枪炮、细菌与钢铁啊，就是说，嗯，他就讲的这个，呃，地理环境对人类种族的其实是起到决定性的作用啊，所谓那个呃。天时地利人和，都没有谁不如谁的啊！真的，这个要不同的维度去看。所以这也是这几天嘛，有时候说,说刚才说我到圣诞节，有时候也不免参加一些聚会啊什么的。有朋友经常会聊聊天，的时说了时呃，时不时有时候就朋友会抱怨，也到年年根了，也到年总结这一年，发生，有时候自己晚上睡不着觉也会想，呃，这个这尤其是这两年，大家好多人可能都过得不太顺啊，是不是就感觉自己？哪出了问题？呃，其实有的时候可能就是遇到了一些环境啊，发生的一些事情，你、嗯、确实不是人力所能为的。但是在这个环境下啊，每个人还是啊，尽量积极的去应对、去面对这个事情啊。就像我刚才讲的真真实的这个小 F 这个故事啊，他随着全家，你说他随着全家自己在自己的祖国生活的好好的，他怎么到德国来？那也是大势所趋，所以他他父母呢，就是。想到那那那个国家确实不能待，战乱。你就再好的才能，他刚说了嘛，比他聪明十倍的、一百倍的人都有，呃呃，还是比他勤奋。但是他们在那个环境下就是没有机会去发挥自己的才能，尤其是越是正直的人，你在那种环境下越很难生生生生生存，搞不好还能混得很惨，被人陷害。但是他到德国之后，哎。嗯，就能给他机会。首先能让他活得不错啊，嗯，尽尽管也会存在这种歧视呀、啊。你就刚才说了，有时候同学甚至同学当面就让他滚回他的国家去什么等等这样的话，呃，但是更还有更多的啊，更积极的事事情啊，一个老师送送他一个自己掏钱送他一个夹克什么，还有还有他他呃母亲啊、呃、的雇主。请他们去过圣诞节等等这些事情，呃，所以你要你要看一个东西都不能片面的去看，要整体的去看。哎，这些道理，我相信咱们很多听友也懂啊。晚队也不想在这啰嗦，我相信很多朋友，呃，也明白，心里也清楚。啊，就有时候多想多想开一点。呃，我们还是用数字来说话啊。呃，也是我在开篇提到的，呃，欧盟统计局啊、呃、最新的数据出来了，就是在。呃，欧盟申请，嗯、呃，这难民申请庇护的，呃，最喜欢去的国家呢，第一就人数啊最多的啊，就就它具体数字是今年前九个月，呃，申请最多的，是第一排名第一的就是德国啊、呃，有十万多人，啊、呃，就十万人多一点，然后第二名是法国，是七点三万人，那这个数字就很说明为什么。很想来德国。那刚才那个真实的小 M 的事情，大家都能可见一斑。啊，我们在前面也经常跟大家聊很多故事，也希望大家继续订阅德国视角啊。我们在德国视角里边还会继续跟大家，呃，聊更多一些就是真实的故事。那这些难民都是从哪儿来的呢？呃，最多的是叙利亚，呃，有六万多；然后阿富汗五万三，伊拉克一万五。嗯，这些申请就是就是从他给了一个时间段，就是今年从七月到九月，在欧盟申请庇护的难民，嗯，这个欧盟批准了总共有十一万份儿，呃，其中呢，来申请德国的有两万九千九百七十份儿啊，这是两个月当中啊，七月到。九月七八九啊三个月，其其中是一万六千份被嗯获批准，嗯、呃、而法国申请法国的有三万三千三百二十八份儿，啊三万三啊比德国还多，但是获批的啊只有九千四百份，就是被批准的更少。啊、哦，好吧，就暂时聊到这儿。最后跟大家说几个数字，也是让大家有一个更直观的概念。也就是在德国，我、啊、好多人比较关心那个难民，就是德国难民会不会越来越多啊什么的，具体有多少？你通过这几个数字啊，心里也大致有个有个谱。那关于对难民的态度呢？呃，反正我在小红书里面大家的留言非常多啊，我还删掉了不少。呃、啊，有兴趣的可以去我那个频道下看看，我的小红书频道也叫呃晚醉，大家搜晚醉德国啊都可以。搜到我的账户，好，今天这个话题就暂时聊到这儿，谢谢大家收听，再见。